0: Marcin mówił o tym, że coraz mniej widać Chrystusa w tych świętach, choć nazwa Boże Narodzenie wciąż nawiązuje do Bożego Narodzenia. Ale niestety w praktykach ludzi, w tym czego szukają, w te święta nie widać często Bożego Narodzenia. Nawet słyszałem ostatnio, że w Unii Europejskiej mówi się o tym, żeby zmienić święta Bożego Narodzenia na święta zimowe. Prawda? Yy, niestety wielu to gryzie, ta nazwa Boże Narodzenie, dlatego że przypomina ludziom o Bogu i o tym, że powinni uwierzyć w Jezusa Chrystusa, powinni się upamiętać. Cieszę się, że nasze rozważanie Ewangelii Jana przypada akurat na ten okres, kiedy mówimy o wcieleniu, mówimy o boskości Jezusa i mówimy o człowieczeństwie Jezusa. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy też trochę powiedzieli o tym na podstawie tekstu z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału od 14 wiersza do 18. Zachęcam, żeby otworzyć nasze Biblię, przeczytać ten fragment niedługi. Spójrzmy na nasz tekst. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 14 wiersza do 18. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowa i pomóż mi tłumaczyć. Amen. 12 stycznia 2007 roku przeprowadzono pewien eksperyment. W waszyngtońskim metrze na stacji usiadł pewien człowiek i zaczął grać na skrzypcach. W ciągu około 45 minut... Zagrał sześć jednych z najbardziej trudnych utworów Bacha. Szacuje się, że w tym czasie około 1100 ludzi przeszło przez stację metra, udając się do pracy albo do innych zajęć. Niewielu się zatrzymało, by posłuchać tego skrzypka, bo tylko sześć osób. I to na chwilę. Około 20 osób dało mu pieniądze i zebrał 32 dolary za tą grę. Gdy skończył, niemal nikt tego nie zauważył, nikt nie klaskał, nikt nie dziękował i nie otrzymywał żadnych słów uznania. Skrzypkiem tym był Joshua Bell, który jest jednym z najbardziej uznanych muzyków na świecie, a bilety na jego koncert kilka dni wcześniej zostały szybko wyprzedane i kosztowały około 100 dolarów za jeden bilet. Ludzie pośród codziennych zajęć nie rozpoznali na dworcu metra wyjątkowego muzyka. Tak bardzo byli zajęci własnymi sprawami, właśnie może tymi zakupami, może tymi prezentami, może tym jedzeniem, prawda, wszystkim, co było dla nich ważne, że nie zobaczyli, że dzieje się na dworcu coś niezwykłego. Że jeden z największych muzyków wyszedł i zaczął grać najpiękniejsze utwory muzyczne, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek. Podobnie jest z naszym Zbawicielem. Czytamy w czternastym wierszu, że odwieczne słowo stało się ciałem, a słowo ciałem się stało. Zaszło coś niesamowitego, tutaj wybrzmiało to dzisiaj w waszych modlitwach. Coś niepojętego. Druga osoba Trójcy, odwieczny Syn Boży, Bóg, Stworzyciel, ten, który podtrzymuje słowem swojej mocy cały wszechświat, Niesamowite, szedł na ziemię, stał się człowiekiem, przybrał postać człowieka, wcielił się, odwieczny Boży Syn, urodził się jako człowiek, ale niewielu to dostrzegło. Wcześniej czytaliśmy kilka kazań wcześniej, że Słowo nasz Panie Jezus Chrystus był u Boga Ojca, zanim szedł na ziemię i był w pełni Bogiem i jest cały czas Bogiem. Teraz apostoł Jan mówi nam, że to odwieczne słowo się wcieliło. Ten, który stworzył wszechświat i podtrzymuje wszystko, cokolwiek jest we wszechświecie, wszystkie planety, nasze życie, wszystkie te rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby życie mogło się rozwijać. Jezus podtrzymuje ten, którego dnia stał się człowiekiem. Ten, który miał w niebie wielką chwałę i całe niebo oddawało mu cześć. Teraz stał się kimś znikomym, słabym. Mówimy, śpiewamy tutaj, że... I to oczywiście to jest prawda wynikająca z Pisma Świętego, że był małym dzieckiem, niemowlakiem, który był zdany na łaskę Marii, na łaskę Józefa, na łaskę ludzi, którzy zapewniali mu opiekę. Ten, który tak naprawdę nimi się opiekował, opiekował i opiekuje i od nich zależało ich życie. On postanowił się tak bardzo uniżyć, że zdał się na łaskę albo na pomoc tych ludzi. Zwróćmy uwagę, że Jan celowo używa słowa ciało, a nie człowiek, by podkreślić, jak bardzo Boży Syn się uniżył, stając się właśnie człowiekiem. Mówi, a słowo ciałem się stało. Nie mówi, słowo stało się człowiekiem, chociaż stało się, ale on chce podkreślić Jan, jak bardzo Boży Syn się Uniżył. Gdy czytacie Biblię, to zobaczycie, że w Biblii, gdy Bóg mówi właśnie o ciele człowieka albo o ludziach, to często właśnie, gdy mówi o ciele, to ma na myśli znikomość człowieka. I na przykład Księga Izajasza, 40 rozdział, 6 wiersz, czytamy tak. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. I Pismo podtrzymuje w wielu miejscach taki sposób przedstawiania ludzi. Ludzie często myślą, że są kimś niezwykłym, ale w stosunku do Boga i w opinii Boga jesteśmy marnością. Parą jesteście, która na chwilę się pojawia, a później znika, mówi Pismo. A jednak Bóg postanowił nas uratować, umiłował nas. Boży Syn przyszedł na ziemię i przybrał to znikome, słabe Ciało, by w końcu oddać za nas życie i zapłacić za nasz grzech na krzyżu. Jezus stał się prawdziwym człowiekiem i miał w pełni ludzką naturę. Nie był trochę człowiekiem czy jakimś nadczłowiekiem, lub przypominał jedynie człowieka, ale tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, że we wszystkim upodobnił się do ludzi z wyjątkiem grzechu. Jedna sprawa tylko go odróżniała od ludzi. Nigdy nie grzeszył, nigdy nie zgrzeszył. Pan Jezus Chrystus miał w pełni ludzką naturę i musiał mieć taką, by stać się ofiarą za ludzki grzech. Zgrzeszył człowiek, pierwszy Adam, i winny stał się człowiek. Drugi Adam, którym był Jezus, by odwrócić skutki grzechu i umrzeć za ludzkie winy, musiał stać się w pełni człowiekiem i przyjąć na siebie Znikomość wynikającą z upadku. List do Hebrajczyków 2.14 mówi tak: Zwróćmy uwagę na ten tekst: Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, czyli dzieci Boże, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią to jest diabła. Skoro dzieci mają udział we krwi, Boże, dzieci są ludźmi to również ten, który ich zbawił, musiał stać się człowiekiem. Ciało Jezusa Chrystusa było prawdziwie ludzkie i miał prawdziwego ludzkiego ducha. W tym samym czasie, gdy był w pełni człowiekiem, nie przestał być również Bogiem. Jednocześnie miał dwie natury, boską i ludzką, które nie zostały ze sobą pomieszane, a jedna nie zdominowała drugiej. Czyli boska jego natura nie sprawiła, że jego człowieczeństwo było mniej prawdziwe, a ludzka natura nie umniejszyła Jego boskości. Pan Jezus urodził się tak jak my. Oczywiście te okoliczności urodzenia Jezusa są drastyczne. Nikt pewnie z nas nie chciałby urodzić się w takich okolicznościach i żadna matka nie chciałaby przyjmować dziecka na świat w takich okolicznościach. Ale Bóg upodobał sobie, żeby Jezus przyszedł w Betlejem, w żłobie, tam, gdzie nie miał zbyt wielu Ludzi, którzy podziwiali Jego przyjście na świat, którzy oddawali Mu chwałę, ale ale tylko ci byli, którzy wiedzieli, że naprawdę dzieje się coś wyjątkowego. Pan Jezus odczuwał podobnie jak my. Czasami było Mu zimno, gdy poczuł chłód betlejemskiego żłobu. Innym razem było Mu zbyt gorąco. Doświadczał również głodu i zmęczenia, musiał spać i odpoczywać, pocił się, musiał się myć i dbać o higienę. Niektórzy postrzegają Jezusa, jakby był jakimś nadczłowiekiem, jakby Adam sprzed upadku, ale Pismo mówi, że przyszedł na świat w ciele, które odczuwało skutki grzechu. Możemy o tym przeczytać w liście do Rzymian, ósmym rozdziale, trzecim wierszu. Po prostu to ciało było słabe, śmiertelne, znikome, odczuwało ból, podlegało procesom starzenia, miało prawdziwe emocje jak lęk, radość, zdziwienie, współczucie. I wszystko to, co my odczuwamy, z wyjątkiem grzechu. Jezus płakał. Jezus płakał. Mamy kilka razy wzmiankę w Ewangeliach, że płakał. Płakał, gdy umarł Łazarz, później płakał nad Jerozolimą, gdy odrzucono go, płakał nad ludźmi, którzy nie chcieli wybrać go jako Zbawiciela i uwierzyć w Niego. Faktycznie był prawdziwym człowiekiem. Autor listu do hebrajczyków, mówiąc o człowieczeństwie Pana Jezusa, mówi, że było ono pełne i został doświadczony we wszystkim. Podobnie jak my. Czyli wiedział doskonale i wie nadal, z czym się zmagamy, jak ciężkie jest cierpienie, trudne są pokusy, bo sam się z tym zmagał. I może dopomóc wierzącym, którzy przez próby przechodzą. Drodzy, jego cierpienie i doświadczenia Nie były fikcyjne i zasugeruję, że nie były łatwiejsze z tego powodu, że był Bogiem. Czasami chodzi mi o to, że nie odczuwał mniej lub mniej cierpiał. Czasami nie chcąc brać przykładu z Chrystusa lub uważając, że jest to dla nas zbyt odległy wzór, potrafimy mówić, no tak, to był Jezus. To był Jezus. No ja to tak nie potrafię. To był Jezus, to On mógł to wszystko wziąć na siebie. Ale on był w pełni człowiekiem. W pełni człowiekiem. Nic mniej nie cierpiał niż my. Nic nie miał łatwiej niż my, a nawet trudniej. Czasami możemy mówić, jakby on nie był właśnie człowiekiem. I wszystko, co przechodził, było dla niego pestką. Proste i łatwe. Za każdym razem, gdy odczuwasz pokusy, przechodzisz cierpienie i trudne chwile w życiu, pamiętaj, że Jezus przechodził to samo. On zna każde doświadczenie. On wie, z czym się zmagasz i Cię rozumie. A że jest Bogiem i jest Wszechmogący, może dopomóc Ci w tych kłopotach. Wystarczy, że uchwycimy się Go wiarą. Zawołamy do Niego w naszym cierpieniu, w naszym doświadczeniu, w naszych problemach. On wie, co przechodzimy. Naprawdę wie. Wie, myślę, że lepiej niż my często wiemy i rozumiemy, jakie mamy doświadczenia. List do hebrajczyków mówi... Czwarty rozdział, piętnasty wiersz. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Gdy pójdziemy do nieba, albo Jezus powróci na ziemię, jak obiecał, to On wciąż będzie człowiekiem. Jak pójdziesz do nieba, to myślisz, że kogo tam zobaczysz? Jak On będzie wyglądał? Będzie wyglądał tak jak na ziemi, po zmartwychwstaniu. On nadal jest człowiekiem. Nie przestał być człowiekiem, gdy poszedł do nieba. Nie spotkasz jakiejś chmurki, która będzie przed tobą, ale spotkasz Jezusa, Boga człowieka, który zmartwychwstał i który przywita cię w niebie. Powinniśmy wiedzieć, że od chwili, gdy się wcielił, już zawsze taki będzie. Zawsze będzie miał dwie natury, boską i ludzką. Kwestia natury Jezusa, to za kogo go uważamy, jest niezwykle istotna dla naszego zbawienia Również szatan o tym wie, dlatego na tym tle pojawia się mnóstwo herezji. Diabeł chce, byśmy mieli fałszywy obraz Chrystusa i nie zostali zbawieni. Jeśli nie uważamy Go za Boga, wiemy, że nie możemy być zbawieni. Ale także nie możemy być zbawieni, jeśli podważamy Jego człowieczeństwo. Myślałeś o tym? Jeśli mówimy, że Jezus nie był w pełni człowiekiem, również nie wierzymy w tego Jezusa, którego przedstawia Pismo Święte. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, drugi wiersz mówi tak i trzeci. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Czy widzimy właśnie to wyraźnie, że podważanie człowieczeństwa Jezusa Podobnie jak Jego boskości wynika z działania szatana. Często jesteśmy wrażliwi, gdy jest atakowana boskość Jezusa. Ale czy jesteśmy równie wrażliwi, gdy jest atakowane Jego człowieczeństwo? Że ktoś mówi, no Jezus nie był, to był Jezus, jakby nie był prawdziwym człowiekiem. Jezus był w pełni człowiekiem. Następnie apostoł Jan mówi, że gdy Jezus się wcielił, to ludzie ujrzeli Jego chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Możemy zadać pytanie, czym jest ta chwała, o której mówi Jan? Żeby to lepiej zrozumieć, musimy cofnąć się do Starego Testamentu. W Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale, Mojżesz prosił Boga, by Bóg pokazał mu swoją chwałę. Ale Bóg przestrzegał go, że człowiek nie może w pełni oglądać Jego majestatu, bo żaden grzeszny człowiek nie może widzieć Boga i pozostać przy życiu. W związku z tym Bóg pokazał tylko jakąś część, małą część swojej chwały, swojej istoty. Pismo mówi, że Bóg osłonił Mojżesza, stawiając go w rozpadlinie skalnej i tam przeszedł przed Nim Jego majestat, a Mojżesz mógł tylko spojrzeć na Boga z tyłu. Oczywiście to są wszystko pewne metafory, czyli oglądać jakąś część Bożej chwały, a nie pełną Bożą chwałę, pełną Bożą istotę. Boża chwała, o której jest tam mowa, to właśnie esencja Bożej istoty, pełna natura Boga, suma Jego atrybutów, potężny majestat Wszechmogącego w pełnym Jego blasku. Gdy Mojżesz zobaczył tylko tylko małą część Bożej chwały, to powiedział tak – Księga Wyjścia, 34 rozdział, od 6 do 8 wiersza. I czytamy, że przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał Jachwę, Jachwę, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon. To więc, gdy zobaczył Bożą chwałę, był bardzo przyjęty, zobaczył Boga w majestacie, zrozumiał więcej o Bogu i padł i oddał Bogu cześć. Teraz, gdy pojawił się Jezus, Biblia mówi, że Bożą chwałę możemy oglądać w Chrystusie. W Nim widzimy to, co Mojżesz widział na górze. Widzimy w Jezusie łaskę, miłosierdzie i przebaczenie dla wszystkich grzeszników pod warunkiem, że w Jezusa uwierzą, ale widzimy w Nim również prawdę o grzechu i nadchodzącym sądzie. Jezus często przestrzegał ludzi, że jeśli się nie upamiętają, jeśli nie uwierzą w Niego, nie mogą być zbawieni. Nie mogą mieć odpuszczonych grzechów, bo jedynie On jest drogą, prawdą i życiem. Jezus mówił prawdę o Bogu, Jego świętości i że bez wiary w ofiarę Chrystusa na krzyżu nie ma przebaczenia, bo Bóg nie może pozostawić grzechu bez kary. To właśnie widział Mojżesz. On widział miłosiernego Boga i łaskawego, ale wiedział też, że Bóg nie może pozostawić grzechu bez kary. I to mamy w Chrystusie. Bóg jest łaskawy i miłosierny, ale jeśli nie chcemy Chrystusa, nie możemy mieć przebaczenia. Bóg nie może pozostawić grzechu bez kary. Albo ukaże ten grzech nasz w Chrystusie, albo ukaże człowieka. Boży Syn wyraźnie zaprezentował swoją chwałę, że On jest tym wyjątkowym, jednorodzonym albo jedynym Synem Bożym, także nikt nie może mieć wątpliwości, że Chrystus jest tylko Zbawicielem. Zostało to przedstawione przez cuda, które czynił, przez tysiące uzdrowień, które dokonywały się za sprawą Jego mocy, przez wspaniałe nauczanie, pełne autorytetu oraz mądrość, jaką okazywał, i bezgrzeszne życie. Uczniowie byli z Nim przez ponad 3 lata, obserwowali go dzień w dzień, w różnych kontekstach życia. Często w trudnych, kiedy był atakowany, kiedy go oskarżano o fałszywe rzeczy, kiedy próbowano przepędzać go z jednego miejsca do drugiego, obserwowali go, patrzyli na niego i nigdy nie zauważyli, znając Boże przykazania, znając Stary Testament, nigdy nie zauważyli, żeby zrobił coś, co uwłaczało w jakikolwiek sposób Bogu. Prowadził bezgrzeszne, Święte życie. Objawił swoją chwałą również na krzyżu, kiedy w pokorze poddał się swoim katom i przebaczył im wisząc na drzewie. Najczęściej ludzie, gdy są w takich sytuacjach, to szukają zemsty. Bluźnią, ale on modlił się o swoich prześladowców. Mówił, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Okazał wtedy swoją chwałę i okazał również swoją chwałę, kiedy po trzech dniach powstał z martwych. W Nim widzimy to wszystko i o wiele więcej, co Mojżesz zobaczył na górze. Mojżesz przez bardzo krótki czas mógł oglądać Boży Majestat, a uczniowie byli z Jezusem przez ponad trzy lata, obserwując Go cały czas. Dzisiaj my możemy widzieć Jego chwałę, sięgając do Ewangelii i dowiadując się o Jego zbawieniu. Widzimy Jego moc i chwałę, gdy przemienia przez swoje Słowo i Ducha Świętego kolejne osoby, które rodzą się na nowo i wchodzą do Królestwa Bożego. W piętnastym wierszu apostoł znów wzywa na świadka Jana Chrzciciela, że Jan wyraźnie i głośno świadczył o Jezusie, że On jest oczekiwanym Mesjaszem. Potem, gdy powiedział o Jego chwale, łasce i prawdzie, wśród Żydów mogło... Albo Żydzi mogli pomyśleć o Mojżeszu i prawie przez niego nadanym. Kto jest największym prorokiem w Starym Testamencie dla Żydów? Mojżesz. Właściwie dwóch takich ludzi, na których Żydzi opierali cały ten fundament Starego Testamentu. jest Abraham, założyciel narodu, no a później Mojżesz. Zawsze się właśnie na nich powoływali. I zobaczmy, że tutaj, gdy przywołuje Jan Apostoł, znowu Jana Chrzciciela i jego świadectwo, to chce powiedzieć o tym, że Jezus ma większą chwałę niż jakikolwiek prorok albo jakikolwiek człowiek ze Starego Testamentu. I w jaki sposób Jan dał to świadectwo? Mówi, że On był większy niż ja, bo był przede mną. Czyli Jezus jest większy niż Jan Chrzciciel, ten wielki prorok, ale większy niż Mojżesz, większy niż Abraham. I to, co mówi tutaj, że On był przed Nim, a przecież wiemy, że Jan Chrzciciel był pół roku starszy od Jezusa Chrystusa. To więc o czym mówi tutaj Jan Chrzciciel, dając to świadectwo? O czym wspomina apostoł Jan, powołując się na Jana Chrzciciela? Że Jezus istniał jeszcze zanim Jan chrzciciel się urodził. Nawet więcej. W ósmym rozdziale Ewangelii Jana, gdy Żydzi powoływali się na Abrahama, to Jezus powiedział coś, co wprawiło w ich osłupienie. W Ewangelii Jana 8:58 Jezus powiedział tak: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Pamiętacie, to Żydzi powiedzieli? Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz? Abrahama widziałeś? Tak? Jezus był nie tylko przed Janem Chrzcicielem, ale był także przed Abrahamem. I każdym innym człowiekiem, dlatego że Jezus Chrystus jest istotą wieczną. Jest istotą wieczną. Był zawsze z Ojcem. To więc, gdy mówimy o Bożym Narodzeniu, gdy obchodzimy czas pamiątki Bożego Narodzenia, to mówimy o wcieleniu. A nie o tym, że Jezus się raptem pojawił i wcześniej go nie było. On szedł z nieba na ziemię, stając się właśnie człowiekiem. A skoro jest Synem Bożym, istotą wieczną, wcielonym Bogiem, to jak czytamy w szesnastym wierszu, może udzielić nam łaski, bo w nim jest pełnia. Zobaczcie na szesnasty wiersz. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Czego brakuje Bogu? Czego brakuje Bogu? Niczego nie brakuje. Nam wielu rzeczy brakuje, ale Bogu nie brakuje niczego. I zobaczcie, czytamy o Jezusie, że z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli łaskę przebaczenia, ale nie tylko łaskę przebaczenia. Ciągle czerpiemy od Niego łaski i mnóstwo błogosławieństw. Inaczej mówiąc, Chrystus jest źródłem wszystkich błogosławieństw płynących od Boga. Jeśli cokolwiek mamy od Boga i otrzymujemy od Boga, to tylko dzięki Chrystusowi i przez Jego pośrednictwo. Przede wszystkim otrzymaliśmy przebaczenie, oczyszczenie z grzechów. Ale Jezus Chrystus wciąż nas oczyszcza. Każdego dnia, gdy modlimy się i wyznajemy swoje grzechy Jezusowi, to On przebacza nam swoje winy. Jego łaska przebaczenia i oczyszczenia będzie działać w naszym życiu, aż do naszego odejścia z tego świata i spotkania z Nim. W Chrystusie również otrzymujemy moc do chrześcijańskiego życia codziennie. Pan Jezus dzień w dzień nas posila swoim Słowem i Duchem Świętym, rozpalając nasze serca do wiary i dając nam pragnienie kochać Boga i Go szukać. Może mamy czasami wrażenie, że Jego nie ma w naszym życiu, albo nie wiadomo czy jest, czy cokolwiek od Niego otrzymujemy. Po prostu jesteśmy krótkowzroczni, nie widzimy. Albo brakuje nam wiary, ale codziennie Pismo Święte mówi, otrzymujemy łaskę za łaską. Codziennie. Łaskę za łaską. Spójrz na swoje dzieci, na swój dom, na swoje małżeństwo. Cofnij się do tyłu i pomyśl o modlitwach, które zaniosłeś do Boga, jak On cudownie ich wysłuchał. Jak wiele Ci dał i co dziennie Ci daje? Dziękuję. Wszyscy wzięli, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. On również odpowiada na nasze niezliczone modlitwy, o różne troski, potrzeby i sprawy, które przynosimy przed Jego tron, błagając Go, by nas wysłuchał. W liście Piotra, w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, trzeci wiersz, czytamy, że przez łaskę w Chrystusie Bóg darzy nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Tak więc w w naszego Zbawiciela możemy mieć zaspokojoną każdą potrzebę i otrzymać każdą łaskę, która jest nam niezbędna na drodze do naszego wiecznego domu. Mam tu na myśli wszystkie potrzeby duchowe i również te fizyczne. Tak? Pamiętacie, apostoł Paweł na przykład, gdy mówi o ofiarności, to mówi, że władny jest Bóg udzielić wam wszelkiej łaski, abyście mogli łożyć na przykład na wszelką dobrą sprawę. Czyli mówi, że pieniądze, które mamy, otrzymujemy od Chrystusa, tak? Rodzina, bliscy, przyjaciele, Kościół. Bóg jest dla nas dobry. Natomiast autor listu do Hebrajczyków 4,6 Zachęca nas, byśmy podeszli do tronu łaski z ufną odwagą Do Chrystusa, który oddał za nas życie i w niebie wstawia się za nami Przedstawiając Mu to, z czym się zmagamy, by otrzymać pomoc w odpowiedniej porze Inny fragment mówi wszelką swoją troskę, gdzie mamy położyć? Zrzuć się na Pana, On da Ci łaskę, On Cię podtrzyma, On Cię wzmocni Jeśli masz jakąś troskę... Powiedz to Panu, przyjdź z wiarą do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Czyli przede wszystkim otrzymujemy łaskę przebaczenia grzechów, ale też i inne łaski, które codziennie Jego dary, dobrodziejstwa, które nam okazuje. Chciałbym zapytać się Ciebie, gdzie szukasz pomocy, gdy jej potrzebujesz? Gdzie szukasz przebaczenia i pokoju? Gdzie szukasz pocieszenia i posilenia? Czy przychodzimy po wszystko do Chrystusa? Bo w Nim powinniśmy tego wszystkiego szukać. On ma dla nas łaskę za łaską. Często jak mamy kłopoty, to... Albo czasami, nie wiem, jakie jest u was, ale pierwsza myśl to gdzieś biegnie, zamiast do Boga, to może do jakiegoś człowieka, Prawda? Może patrzymy w siebie, jak rozwiązać ten problem. Ale tak naprawdę to Chrystus jest rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Zbawił nas przez swoją łaskę darmo, przebaczając nam wszystkie grzechy. A teraz na drodze zbawienia płynie od Jezusa do nas szeroka rzeka rzeka błogosławieństw. Czy widzimy to i dostrzegamy Jego dobroć względem nas? A może jesteśmy jak ci ludzie, mijający, bez zainteresowania, wielkiego skrzypka na dworcu i marzący o tym, żeby kiedyś posłuchać wspaniałej muzyki, zagranej przez profesjonalistę. A mamy tutaj Chrystusa na wyciągnięcie ręki, ale żeby posłuchać. Byłbym gotowy zapłacić za to wiele pieniędzy, ale żeby posłuchać tego wspaniałego muzyka. Ale On właśnie jest tym wspaniałym muzykiem. On właśnie darzy nas tą łaską i ta łaska jest na wyciągnięcie ręki każdego dnia. Księga Izajasza mówi, dlaczego macie płacić pieniędzmi za coś, co jest za darmo? Przyjdźcie, bierzcie, cieszcie się błogosławieństwami bożymi. Łaska i prawda o Bogu dana nam w Jezusie jest o wiele większa niż błogosławieństwa, które przyniósł Mojżesz przez prawo, co Jan podkreśla w 17 wierszu. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Żydzi wierzyli, że przestrzegając prawa, które zawierało ponad 600 przykazań, otrzymują przez nie Boże błogosławieństwo i życie wieczne. Ale prawo przykazania nie przynosiły przebaczenia, a jedynie wskazywały na ludzki grzech, bo nikt nie był w stanie przestrzegać Bożych wymagań. To naprawdę było ciężkie. My mówimy czasami o dziesięciu przykazaniach, ale oni mieli 600. Żeby podobać się Bogu, Żyd chciał przestrzegać ponad 600. Z tego, co pamiętam, była 613 przykazań. Prawo pokazywało tak naprawdę, że jesteśmy grzesznikami. Oni wiedzieli o tym, że każdy jest winny i potrzebna jest ofiara, by nasza wina mogła być zmazana. Więc Żydzi wciąż składali ofiary ze zwierząt, które przypominały im każdego dnia ich grzechy i uchybienia prawu, to więc choć prawo było dobre, bo ukazywało Bożą wolę, to jednak nie przynosiło oczyszczenia. Właściwie potępiało człowieka. Raczej pokazywało, że potrzebujemy Zbawiciela, kogoś, kto może uwolnić nas od przekleństwa prawa. Jeśli ktokolwiek z nas ma wątpliwości, czy jest winny, niech zrobi sobie test w oparciu tylko o 10 przykazań. Czasami ludzie mówią, że wierzą, iż będą zbawieni przez zachowywanie dziesięciu przykazań. A przestrzegasz? Niektórzy mówią, ja to dziesięć przykazań. A przestrzegasz? Jak przestrzegasz wszystkich, co do joty, każdego dnia, to może będzie szansa, ale przestrzegasz? Drodzy, nikt z nas nie jest w stanie przestrzegać w Bożych przykazań. Nie możemy być zbawieni przez prawo. Mówi ono, nie morduj, nie cudzołóż, nie składaj fałszywego świadectwa, nie pożądaj tego, co należy do twego bliźniego, nie kradnij, nie będziesz miał innych bogów obok tego jedynego prawdziwego. Czcij ojca i matkę, jeszcze kilka innych. Przestrzegasz wszystkich w stu procentach? Bo Biblia mówi, że wystarczy jedno złamać. Kiedykolwiek. I człowiek staje się winnym wszystkiego. A to tylko część Bożego prawa, te przykazania. Dziesięć. Nie dostrzegamy w prawie, w Bożych przykazaniach łaski. Dostrzegamy Boże wymagania, którym ciągle uchybiamy. To więc przyjście Jezusa i oferowane nam w Nim zbawienie przez wiarę w Niego jest o wiele większe niż prawo Starego Testamentu, które dał Mojżesz. Żydzi uważali, że to coś wyjątkowego, prawo, które otrzymali. I tak, to jest prawda, to było coś wyjątkowego, ale nie dawało to zbawienia. Ono wskazywało na to, że musi przyjść Zbawiciel, żeby mógł oczyścić nas z grzechu, bo Boże standardy świętości dla człowieka są zbyt wymagające, żeby człowiek mógł sam z siebie dorównać temu, czego Bóg chciał, żeby uczynił, żeby mógł dostąpić zbawienia. Przez Chrystusa przyszła łaska i prawda, łaska przez pełne objawienie się Bożego planu zbawienia i ofiarowanie całkowitego przebaczenia każdemu człowiekowi, który wierzy w Jezusa oraz prawda przez odsłonięte ukazanie się samego Chrystusa jako prawdziwą ofiarę, prawdziwego kapłana i prawdziwe zadośćuczynienie za grzechy. Augustyn, jeden z ojców Kościoła powiedział, prawo groziło, a nie pomagało, nakazywało, a nie leczyło. Pokazywało, a nie usuwało naszej słabości, ale przygotowało nas na lekarza, który miał przyjść z łaską i prawdą. To właśnie jest Jezus. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Niestety wciąż są ludzie, którzy myślą, że będą zbawieni przez przestrzeganie przykazań, przez swoje uczynki i bycie dobrym człowiekiem. Choć Pismo mówi, że przeklęty człowiek który polega w swoim zbawieniu na uczynkach. Galacjan, list do Galacjan 30. Przeklęty człowiek przed Bogiem. bo nie może po prostu zaspokoić Bożej sprawiedliwości. Nie może zmazać swojego grzechu też przez swoje uczynki. Łaska przebaczenia jest przez Jezusa i wszyscy są usprawiedliwieni darmo przez odkupienie w Jezusie Chrystusie pod warunkiem, że w Niego uwierzą. I w końcu Jan mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Zobaczcie, Boga nikt nigdy nie widział, 18 wiersz, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Choć Stary Testament mówi, że niektórzy Procy i Boży Słudzy widzieli chwałę Boga, to tak naprawdę żaden człowiek nie widział nigdy w pełni Bożej Chwały. Za każdym razem to, co widzieli, było tylko małą cząstką wielkości. A nawet jak widzieli tą małą cząstkę Bożej Wielkości, to byli wystraszeni. I przelęknięci potęgą Boga Jak poczytacie sobie o prorokach Którzy zobaczyli coś z Bożej chwały W Starym Testamencie To często padali na twarz I błagali, żeby Bóg zachował ich przy życiu Jak zaczęli rozumieć Z jakim wielkim majestatem I wielkim Bogiem mają do czynienia Czasami ludzie mówią Ja chciałbym zobaczyć Boga Bez Chrystusa nie chciałbyś bez Chrystusa nie chciałbyś zobaczyć Boga. Pan powiedział do Mojżesza, że nie może mnie człowiek oglądać i przeżyć. To więc potrzebujemy Zbawiciela, który oczyści nas z naszych grzechów, abyśmy mogli zobaczyć chwałę Boga. Ale teraz w Jezusie Stwórca Wszystkiego stał się dla nas bliski. Czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Choć człowiek nie mógł zobaczyć Boga w Starym Testamencie, to dzisiaj może zobaczyć Boga przez Jezusa Chrystusa. Tak? Bóg zbliżył się do nas, szedł na ziemię, objawił się nam. I zobaczcie, dla nas to jest niesamowite. A teraz pomyślcie, jak musiało być to niesamowite dla narodu żydowskiego, jak on mówił o sobie, że jest Synem Bożym, wcielonym Bogiem. Ten Bóg odległy, którego oni nie mogli widzieć, Którego się bali, do którego nie mogli się zbliżyć Świątynia miała kilka etapów, żeby zbliżyć się do Boga Nie można było tak sobie przyjść i obcować i rozmawiać z Bogiem A tu teraz ktoś mówi, Jezus Chrystus, że jest Synem Bożym I w Nim mogą oglądać Boga To więc ciężkie było dla nich to do pojęcia Również dla nas dzisiaj to nie jest łatwe Ale Biblia mówi, że w Jezusie Chrystusie Bóg się nam objawił, szedł na ziemię, stając się jednym z nas, poznając Chrystusa, to jaki jest i wierząc w Niego, poznajemy Boga. Kiedyś jeden z apostołów, Filip, powiedział do Jezusa, Panie, pokaż nam Ojca, czyli Boga, a wystarczy nam, bo Jezus mówił o Ojcu, nauczał o Ojcu. A wtedy Jezus odpowiedział, Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mi nie poznałeś, kto mnie widzi? Widzi Boga. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Kto wierzy w Jezusa, wierzy w Boga Ojca. Kto czci Jezusa, czci Boga Ojca. Dlatego apostoł Jan wzywa nas uwierz w Chrystusa i przyjmij Go jako Pana swego Zbawiciela. Zaakceptuj to, że jest Panem i Zbawicielem. Uznaj w Nim Pana i Zbawiciela, którym jest. Bo my nie czynimy Go Panem Zbawicielem. On jest Panem i Zbawicielem. My musimy zaakceptować Jego w naszym życiu i poddać Mu swoje życie. Przyjmij Bożego Syna, a poznasz i Boga Ojca i otrzymasz życie wieczne. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw. Panie nasz, bardzo Ci dziękujemy za wcielenie. To są dla nas tajemnice, których też do końca nie rozumiemy, ale uznajemy to, co mówi Twoje Słowo i mówi, że Ty przybrałeś słabe ciało, znikome ciało. Wieczny Bóg, Syn Boży stał się człowiekiem i obecnie jest Bogiem i człowiekiem. Panie, kiedy pójdziemy do Ciebie, ujrzymy Twoją chwałę i Twój majestat. Lub Ty przyjdziesz do nas. Boże, czekamy na powrót Twój. Czekamy, Panie Jezu, aż przyjdziesz I dokonasz pełnego odkupienia swojego stworzenia. A póki co daj nam zachować taką wiarę, jaką przedstawia nam Twoje Słowo, że jesteś prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Panie też pomóż nam o tym pamiętać, kiedy cierpimy, kiedy mamy trudne chwile w naszym życiu, że Ty też przeszedłeś przez różne doświadczenia i znasz, Całą tą niedolę ludzką, te wszystkie problemy, z którymi musimy się zmagać. Nie ma takiej sprawy, w której nie mógłbyś dopomóc i której byś nie rozumiał. Wiemy, że zawsze rozumiałeś, ale teraz wiemy, przez to, że stałeś się człowiekiem, że nie mamy wątpliwości, że rozumiesz. I możemy się utożsamić. Ty się utożsamiłeś z nami. Panie, i błagam Cię o to, że jeśli ktokolwiek z nas tutaj jeszcze nie poznał Ciebie, nie narodził się na nowo, ma wątpliwości, to żeby dzisiaj uwierzył i został zbawiony. Prosimy Cię, Panie też, żeby ten czas Bożego Narodzenia, zbliżający się, był takim czasem, kiedy nie tylko będziemy mieli uroczysty obiad w domu czy kolację, ale będziemy przede wszystkim pamiętali o Twoim wcieleniu jak szedłeś na ziemię i odkupiłeś nas ze wszystkich grzechów. Amen.